0: Spotykamy się tutaj przed tabernakulum z Panem Jezusem, który jest naszym przyjacielem i możemy dzisiaj przyjrzeć się pewnemu wydarzeniu w Ewangelii, które rzuci nieco światła na tę właśnie naszą przyjaźń i także na nasze spotkanie z Nim dzisiaj. Rozpocznijmy te chwilę rozważania, Zwracając się do Pana Jezusa, który nas widzi i który nas słyszy, prosząc Go o to, by ten czas, który tutaj przeżywamy, był owocny. Prosimy też Pana Jezusa, aby takie owoce rodziły się za każdym razem, kiedy spotykamy się z Nim. Chociażby może czasami, chociażbyśmy czasami może czuli pewną trudność w zwracaniu się do Niego, bo tyle rzeczy może zajmować naszą pamięć, wyobraźnię. Jak dobrze, że nawet te rzeczy, które ten pamięć i wyobraźnię czasami atakują czy zajmują, rozpraszają nas w rozmowie z przyjacielem, którym jest Chrystus, te wszystkie rzeczy mogą być dla nas także punktem oparcia, aby o tych rzeczach Mu powiedzieć. I może właśnie dlatego teraz w ciszy, w sercu, każdy z nas może powierzyć Panu Jezusowi te, no, te intensywne godziny nauki, intensywne dni oczekiwania może na wynik egzaminu bądź na egzamin, który dopiero ma nadejść, na zaliczenie. My, Panie Jezu, chcemy przeżyć to razem z Tobą. Jak dobrze jest móc opierać się na tej przyjaźni i rozmowie. W Ewangelii, którą, którą dzisiaj liturgia nam jakby oferuje, do której, w której mówi do nas Jezus Chrystus w tej Ewangelii, ukazana jest sytuacja, w której przychodzą do Jezusa ludzie, aby Go słuchać. Tak trochę jak i my czynimy właśnie teraz. I mówimy Chrystusowi, jak za każdym razem, gdy się modlimy. Panie Jezu, mów do mnie. Powiedz mi coś. Panie Jezu, chcę Ciebie posłuchać, chcę Ci też o czymś opowiedzieć, ale przede wszystkim posłuchać. Nie jest łatwo słuchać Boga. Nie jest łatwo słuchać Chrystusa. Mamy taką tendencję do tego, by mówić, by opowiadać. by. No I jest to jakoś też naturalne, że człowiek chce się wygadać. Ale posłuchać w ciszy? Uzmysłowić sobie, że Bogu na czymś zależy? Poczuć, że jak Bóg patrzy na coś? Taki jest sens modlitwy. I trochę pewnie dlatego ludzie wsłuchiwali się w to, co Chrystus mówił, bo Chrystus ukazywał im prawdę o nich samych. Rzucał światło, w którym rozumieli lepiej swoje życie, swoją egzystencję. Spotkanie z Chrystusem nadawało sens ich życiu i ich życie często zmieniało się. To nie było tylko jakby subiektywne przeżywanie. Już teraz patrzę na to inaczej. To też. Ale często ich życie zmieniało się, bo widzieli, że przyjaźń z Chrystusem oznacza pewien styl życia, zgodny z tym, czego Chrystus nauczał. I o to możemy dziś Chrystusa prosić, wsłuchując się w to, co mówi do tych słuchających Go wówczas w Palestynie i do nas, Dwa tysiące lat później. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, pozostając na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Możemy sobie wyobrazić tę sytuację. Mnóstwo ludzi w jakiejś zatoce pewnie, czy gdzieś blisko brzegu Chrystus musi oddalić się w łódce, aby jego głos niosąc się po wodzie docierał do wszystkich, aby też nie, aby wszyscy mogli go zobaczyć. I Chrystus naucza. I mówi nam święty Marek, że nauczał w przypowieściach, mówił w przypowieściach, uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. I rozpoczyna jedną z tych przypowieści słynnych przypowieści. Przypowieść o siewcy. Chrystus za pomocą sytuacji z życia wziętych, które prawdopodobnie były, może właśnie to sytuacje, które widział tego samego dnia i widzieli również je ci ludzie, którzy właśnie tam przyszli Go posłuchać, Chrystus za pomocą tych sytuacji chce przekazać im jakąś prawdę i chce ją przekazać także nam. Bo te sytuacje z życia wzięte, jakby zastosowane do przesłania Chrystusa rzucają światło na życie, tłumaczą je. I prośmy o to Pana Jezusa, abyśmy za pomocą także tej przypowieści o Siewcy, którą dzisiaj Ewangelia nam jakby podsuwa, abyśmy i my zrozumieli nieco lepiej coś w naszym życiu. A konkretnie, abyśmy potrafili uniknąć dwóch niebezpieczeństw w naszej przyjaźni z Chrystusem. Bo o tym mówi ta historia. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie, nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie, lecz po wschodzie słońce przypaliło się i nie mając korzenia uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je Także nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I później na osobności Jezus Chrystus tłumaczy tę przypowieść apostołom, uczniom, z dwunastu i ją tłumaczy. Można powiedzieć, że to jest też taka scena, która nas trochę pociesza. Można powiedzieć, że najbliżsi przyjaciele Chrystusa. Filary Kościoła, ale jednak go często nic nie rozumieli. Dlatego wówczas Chrystus tłumaczy im i mówi, nie rozumiecie tej przypowieści, jakże zrozumiecie inne przypowieści. I tłumaczy im, mówiąc w ten sposób siewca się je słowo, a oto ci, ci oto są ci posiani na drodze, u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Są inni, którzy zasiani są międzyciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, uda, bogactwa i inne rządze wciskają się i zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je, i wydają owoc. Ta przypowieść, ten przypowieść Chrystus opowiada, aby rzucić światło na życie tych ludzi, którzy przychodzą Go słuchać. On jest siewcą w tych spotkaniach, ten przyjaciel. Tak samo jak dzieje się w naszych spotkaniach z Tobą, Panie Jezu. Ty siejesz, a ja jestem, można powiedzieć, Glebą jakiegoś rodzaju. Kilka tygodni temu prałat opus Dei, ojciec, napisał do nas w takim krótkim liście taką jakby zachętę na Nowy Rok. Mówił, Nowy Rok, starajmy się walczyć nie tylko naszymi siłami, ale licząc dużo na łaskę Pana Boga, na Jego pomoc. Ale aby ta łaska przyniosła w nas o, o, dobre owoce, starajmy się być jak najbardziej żyzną glebą. Właśnie jakby odnosząc się do tej przypowieści o Siewcy. I my możemy pomyśleć właśnie dziś, zapragnąć tego, Panie Jezu, chciałbym stać się taką żyzną glebą, aby moje spotkania z Tobą, te słowa, które do mnie kierujesz, także Twoja łaska, sprawiły, że, że faktycznie będę... Będzie w moim życiu dużo tego owocu dobra, owocu pokoju, owocu piękna, owocu radości. Obfity plon. I mówi to No właśnie Bóg nam pomaga. Starajmy się być żyzną ziemią, żeby Bóg dając nam pewien dar, sprawił wówczas, że ten plon będzie obfity i mówi, a Bóg daje nam ten dar, łaskę, swoją pomoc w Eucharystii. Panie Jezu, co mogę uczynić, aby ten dar, który w Eucharystii otrzymuję, który otrzymuję w modlitwie i w innych sakramentach także, nie tylko w, w Eucharystii, aby wydał plon obfity w mojej postawie. I są dwie postawy wśród tych, o których Chrystus mówi w tej przypowieści, które są takim realnym, rzeczywistym niebezpieczeństwem, czy pułapką trochę, na którą czasem możemy wpaść w naszej przyjaźni z Chrystusem. Taka przeszkoda. Z jednej strony płytki entuzjazm, a z drugiej strony jakby bycie wśród zagłuszaczy. Jestem pogrążony w zagłuszaczach różnego rodzaju, które nie sprawiają, że to, co Chrystus nawet zasieje, nie jest w stanie wzejść w mojej duszy. Płytki entuzjazm to jest historia w gruncie rzeczy także z Ewangelii tego tak zwanego bogatego młodzieńca facet rozentuzjazmowany, który przychodzi do Chrystusa, chce za nim podążać ale widać, że ten entuzjazm szybko się wyczerpuje i gdy Chrystus prosi go o coś poważnego ze wstydem jakby i z żalem też się wycofuje Możemy pomyśleć, tak odnosząc to do, do siebie samych. Ile razy usłyszałem coś, co mnie poruszyło? Pomyślałem sobie, to jest ważne, to jest dobre. To Bóg w jakiś sposób mi daje do zrozumienia, że żebym poszedł tą drogą. I może nawet zapaliliśmy się. Trochę tak jak, prawda, jak dzieci, które mówią no, w Wielkim Poście nie będę jadł cukierków. Nigdy. Zero. No i są tacy, którzy wytrwają, są w stanie wytrwać w tym postanowieniu. Ale są tacy, może znamy to z własnego doświadczenia, którzy już następnego dnia mówią, tak, ale dziś jest sytuacja wyjątkowa. Trudno. I właśnie entuzjazm pierwszego dnia już się wyczerpał. Może i my postępujemy, czasem podobnie, Panie Jezu, odnośnie jakichś rzeczy, które Ty nam sugerujesz, w rozmowie z Tobą, poprzez innych ludzi. Może te takie dobre natchnienia, które rodzą się w naszym sercu w ciągu dnia, albo, albo gdy po prostu się modlimy, gdy Cię przyjmujemy w komunii świętej i, i, i po prostu dziękujemy Ci za ten dar i wówczas w naszej głowie, w naszej wyobraźni pojawia się jakaś dobra myśl. Zapalamy się, a być może już po wyjściu z Kościoła tym zapominamy, albo już nam się nie chce, następnego dnia może dajemy za wygraną. Bo nie ma czasu, żeby się zastanowić, po dużo się dzieje. Tak jak w historii tego bogatego młodzieńca. Zapalił się i zgasł. Można powiedzieć, że to jest mistrz pierwszego wrażenia. A Chrystus, jakby, pokazuje nam, że to, czego oczekuje, to wytrwałość, stałość. To trochę tak, jak z dziećmi, także które zapalają się, mają różne pasje i są w stanie przechodzić od jednej pasji do drugiej, nie kończąc z tego, co zaczęły. To tak jak właśnie w historii, nie wiem, wydaje mi się, że wielu z nas miało kiedyś w, swojej, w, swojej, w swoim dzieciństwie taką fazę na budowanie bazy bazy bądź, nie wiem, namiotu, szałasu, domku na drzewie, lepianki. To zależy jaki kto ma ogród i jakie są warunki powiedzmy budowlane wokół jego mieszkania czy domu, prawda, ale przynajmniej gdzieś może na wakacjach albo będąc na plaży nad morzem, no typowa zabawa, prawda, kto wykopie głębszy dół. I, i, i nagle się okazuje, że w pewnym momencie mój dół już nie jest taki dobry, ale razem możemy wykopać inny dół. I tak stopniowo dzieci przesiadają się z jednego dołu do drugiego, kopiąc jedną dziurę obok drugiej. I faktycznie po prostu ten pierwszy entuzjazm dla mojej dziury w plaży już się skończył. Zaczął się nowy. I przeskakują, przeskakują, przeskakują. A jak to jest w mojej relacji z Panem Jezusem? Ten entuzjazm, który czasami czujemy, może dziś moglibyśmy postanowić sobie go utrwalić, utrwalić i utrwalać, wytrwać w nim, choć tydzień. M może mamy też takie doświadczenie, że czasami nam się to udało, prawda? I ileż dobra z tego wyniknęło, ileż no na tym polega też właśnie to dać się ponieść w sposób dojrzały spotkaniu, spot, na spotkaniu z Chrystusem, dać się ponieść temu dobremu wrażeniu, które Chrystus na nas robi, to wytrwać w, w owocach tego wrażenia. Jeśli Chrystus zachęca mnie do tego, bym miał większy kontakt z Eucharystią, no to właśnie to jest okazja do tego, by przez jakiś czas żyć głębiej Eucharystią, spotykać Pana Jezusa na mszy świętej częściej, bądź odwiedzać Go w kościele, gdzie jest wystawiony Przenajświętszy Sakrament, bądź znajduje się w tabernakulum przynajmniej. Jeśli Chrystus mówi mi wiesz, zwracaj się częściej do mojej matki i, i ten entuzjazm w nas jakby się pojawia, wówczas pójdźmy za tym i wytrwajmy, kiedy przestanie nam się już trochę chcieć. Ten entuzjazm jakby przygasa. To ludzka rzecz. Ale ludzką rzeczą jest też być wiernym temu, co przyjaciel nam powiedział. Możemy pomyśleć, patrząc może na ludzi wierzących wokół nas, jakie wrażenie Chrystus zrobił na nich, skoro są tak wierni, tak wytrwali. Możemy pomyśleć właśnie o tym kontakcie z Chrystusem w Eucharystii. No kilka tygodni temu zrobiło na mnie wrażenie. Jechałem w niedzielę, gdzieś jakoś taką polną drogą przejeżdżając przez wieś. I widać było, bo musiałem zwolnić, i wyprzedzić na tej wąskiej drodze starszą kobietę, która jechała na rowerze. I było widać, że jedzie do Kościoła, to było ewidentne. Jechała ubrana, tak powiedzieć, odświętnie z torebką. No, wiadomo, zima, ale jedzie do kościoła. Nie da się ukryć, że kościół był kawał drogi jeszcze stamtąd. Można powiedzieć, taka właśnie staruszka jadąca na rowerze do kościoła to jest ktoś, kto nie ma nic wspólnego z tym entuzjazmem ziarna, które rzucone na skalistą ziemię bądź na drogę, no, szczególnie na tę skalistą ziemię, prawda? może nawet coś tam kiełkuje, ale zaraz wysycha. A ja, Panie Jezu, może tak z żalem muszę powiedzieć, czasem, czasem trochę taką ziemią jestem i dlatego dzisiaj Cię proszę o to, aby, abyś utrwalił we mnie jakieś postanowienie, które sam sobie obieram, bo widzę, że to jest coś, co Tobie się podoba. Założyciel Opus Dei zachęcał nas do tego, byśmy właśnie tę wytrwałość, te owoce, tych owoców ze spotkania z Chrystusem i wytrwałości w nich poszukiwali w modlitwie, w kontakcie z Jezusem, Chrystusem w Eucharystii, w modlitwie i w sakramentach. Bez tego, bez tych owoców, bez tej wytrwałości, w gruncie rzeczy wiara staje się trochę jak, jak transfery piłkarzy, o których się mówi, ale które nie dochodzą do skutku. No i co z tego, że ktoś zaoferował najwyższą w historii kwotę, jeśli piłkarz dalej siedzi na ławce w tym samym klubie, na którym siedział? I co z tego, że spotykam się z Chrystusem? I co z tego, że czuję ten entuzjazm, jeśli nie potrafię w tym wytrwać? Dziś Jezus Chrystus, pokazując nam ten obraz, obraz skalistej ziemi z której nie, nic, w której nic nie jest w stanie wyrosnąć, zachęca nas do tego, byśmy spróbowali stać się żyzną, glebą, będąc wytrwałymi. Ale jest jeszcze drugie jakby niebezpieczeństwo czy pułapka w tej przyjaźni z Chrystusem obok tego płytkiego entuzjazmu. To uleganie zagłuszaczom. Chrystus mówi że to są ci, którzy w zasianie są międzyciernie, to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata ułda, bogactwa i inne rządze wciskają się i zagłuszają słowo także zostaje bezowocne. Tam mogą być różne rzeczy. W gruncie rzeczy ten bogaty młodzieniec jest trochę na pograniczu takiego płytkiego entuzjazmu i innych spraw, które na tyle zawracają mu głowę, że Chrystus nie jest dla niego wówczas najważniejszy. Nas także, w nas także to słowo, które Chrystus do nas kieruje, zagłuszają czasami nasze zmartwienia, jakieś moje sprawy, nasz brak realizmu. Nie jesteśmy też pierwszymi, bo i w Ewangelii widać, jak, jak sami uczniowie czasami są tak zapatrzeni w siebie albo w jakieś swoje sprawy, swoje widzi mi się, że Chrystus może do nich mówić, a oni nie w ząb nie rozumieją. Gdy Chrystus mówi im strzeżcie się kwasów faryzeuszy, oni mówią, a nie mamy już chleba. No właśnie, nie rozumieją. Może mówić Chrystus co chce, a oni myślą o jedzeniu, bo właśnie, my zabraliśmy chleba. Albo mogą być tłumy przy Chrystusie, które są spragnione słów z Jego ust, a uczniowie mówią, odpraw ich, odpraw, miejmy już to z głowy. Niech pójdą i sobie kupią żywności gdzieś tam na wsi. Co my się tu będziemy nimi troszczyć, o nich troszczyć? Tylko problem. Można powiedzieć, że coś jest w ich umysłach, co od czasu do czasu pokazuje właśnie, że, że Chrystus może być tuż obok, a oni jakby Go nie dostrzegali, nie słuchali. Nas także czasem, w nas także, także coś od czasu do czasu jest, co zagłusza Słowa Chrystusa. Co nas jakby ciągnie w inną stronę. I sprawia, że te spotkania z Chrystusem, które mogą być spotkaniem Nikodema z Chrystusem, mogą być spotkaniem Samarytanki, mogą być spotkaniem Natanaela, mogą być spotkaniem apostołów, których Chrystus powołuje tam przy sieciach, przy łódkach. Mateusza, któremu mówi, no, chodź za mną, on wstał i poszedł za nim. Może być spotkaniem dobrego łotra na krzyżu, który w kilku słowach widać te owoce. Dziś będziesz ze mną w raju. Jezu, pamiętaj o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Mo, to nasze spotkanie może być takie, a może być takim spotkaniem właśnie jak bogatego młodzieńca albo kogoś innego, gdzie są jakieś rzeczy, które odciągają mnie i powodują, zagłuszają, powodują, że to spotkanie nie wywrze na mnie takiego wrażenia. I, i wygoda, która czasami może popycha mnie do tego, że a, szukam siebie i nie jestem w stanie komuś pomóc, Albo, że naprawdę często siedzę na telefonie, bez potrzeby, odruchowo i sprawdzam, przewijam, przeglądam i to wszystko sprawia, że jakby w mojej głowie jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo bodźców, które nie związane są z tym, co Chrystus lub inni ludzie mogą do mnie powiedzieć, z czym się do mnie zwrócić. Jakby jestem, mam głowę zajętą zagłuszaczami. Albo yy, takim zagłuszaczem może być brak realizmu. To znaczy nieznajomość samego siebie. Albo bujanie w obłokach. Święty Maria nazywał to mistyką gdybania. Człowiek mówi, ach, powinienem zrobić coś dobrego, prawda? Powinienem zrobić, pomóc komuś. Powinienem, może częściej się uśmiechać, bo jestem takim zgredem trochę. I wiem, i ludzie mi to mówią, albo narzekam dużo. Powinienem, pff, a gdyby moje życie takie nie było ciężkie, gdyby teraz nie było sesji, gdybym był młodszy, a gdybym był starszy, gdybanie. Jakby na tym polega ta mistyka gdybania, takie uduchowione powiedzenie, nie chce mi się, teraz nie dam rady. Takim zagłuszaczem jest też odkładanie na potem. Takim zagłuszaczem jest też narzekanie i biadolenie. Te wszystkie rzeczy w mniejszym, w mniejszym lub większym stopniu w nas są obecne, ale czasami zamieniają się właśnie w zagłuszacze, które sprawiają, że Chrystus może do mnie mówić, a będę zachowywał się jak ten uczeń, który mówi nie mamy już chleba, niech sobie idą do innej wioski. Dwa niebezpieczeństwa, dwie pułapki. Płytki entuzjazm i zagłuszacze. I my, którzy rozpoczęliśmy naszą modlitwę dzisiaj, prosząc Chrystusa o to, żeby to spotkanie z, nami, z Nim przyniosło w naszym życiu owoce, praktyczne także, nie tylko, aby poruszyło naszą duszę, ale by prowadziło nas do zmiany życia. Prośmy też Chrystusa o to, by pomógł nam walczyć, unikać tych dwóch pułapek. A więc pomóż nam słuchać, pomóż nam może podjąć jakieś małe mikrodecyzje, które pomogą nam unikać tych zagłuszaczy i pomóż nam, Panie Jezu, także być wytrwałymi, aby ten entuzjazm, który od czasu do czasu spotkanie z Tobą w nas budzi, aby się utrwalił. I aby w naszym życiu było widać. To jest człowiek, który spotyka Chrystusa, który z Nim rozmawia. To jest człowiek, który Chrystusa kocha. Jak wiele może uczynić chrześcijański influencer. Rok temu w Panamie Ojciec Święty mówił nam o tym. Ale chrześcijański influencer to ten, który jest żyzną ziemią. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, których, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. -krotne, 60 sześćdziesięciokrotne i stokrotne. Maryja pomoże nam stać się takimi właśnie influencerami. Ona będzie jakby wspomagała w nas no, budowanie tej przyjaźni z Chrystusem, a także zachęcać nas będzie do wytrwałości i zwracać nam będzie uwagę, gdy coś tę uwagę będzie rozpraszać. Pomóż nam, Matko Nasza, uniknąć tych pułapek z przypowieści Josiewcy, żebyśmy mogli przyjaźnić się głęboko z Twoim Synem i by ta przyjaźń dawała nam szczęście i poprzez nasze życie dawała też szczęście wielu innym ludziom. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.